0: A gente vai continuar agora aquilo que a gente já começou na semana passada, começamos o Sermão do Monte pelo fim, depois começamos de novo pelo início, em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, e a gente leu as primeiras bem-aventuranças e a gente vai começar, ou vai reler, na verdade, desde o início, de 1 a 12, mas a gente vai se focar no 7 a 12. Você precisa de uma Bíblia? É só você levantar uma das suas mãos, tá? Que a nossa equipe de recepção vai entregar ela aí a, até onde você, onde você está, já com texto aberto, para que você possa acompanhar com a gente junto a pregação, a exposição da Palavra de Deus nesse, nessa série que a gente tem trabalhado aqui no Sermão do Monte, onde Jesus está propondo aqui a gente, e esse foi o tema Fantasia para Viver Bem, uma nova proposta de vida para gente. Então... Essa a gente vai continuar as bem-aventuranças que nós falamos na semana passada e a partir do versículo 7 até o versículo 12, mas eu quero, obviamente, ler com você desde o início, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Todo mundo aí recebeu uma Bíblia, abriu o aplicativo, todo mundo está aí na linha aí para a gente acompanhar junto. Diz assim a palavra de Deus, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhe, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos recapitular? Para você que esteve aqui semana passada, para você que não teve semana passada, para você que está assistindo a gente aí também hoje ao vivo na internet, bem-aventurado, ou seja, é mais do que ser feliz... É aquele que viveu uma vida com significado e cuja base, nesse caso aqui, Jesus está propondo, é Deus e Deus somente. Ou seja, não é a felicidade como aquela coisa pontual, não é a felicidade com a base da nossa cultura, mas aquele abençoado que viveu a vida, às vezes em momentos difíceis, às vezes em momentos bons, às vezes chorando, às vezes rindo, mas viveu uma vida significativa cuja base era Deus. Quem é esse bem-aventurado? Os pobres em espírito, falidos espiritualmente mas fortes em Deus, bem-aventurados os que choram, porque lamentam os seus pecados, não é aquele choro apenas da perda, mas aquele lamento, e a palavra é essa mesmo, o lamento em função da sua falência, bem-aventurados os humildes ou mansos, porque suportam as provações, porque eles confiam em Deus, não suportam pela passividade, mas suportam pela confiança num Deus soberano, no justo juiz, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles se alimentam de um Deus justo. E Jesus continua a nos chamar a viver essa vida louca, essa vida revolucionária, essa vida contra a cultura e essa vida absolutamente cristã, encharcada pela graça de Deus, de um Deus que nos salva dos nossos pecados, que salva a gente dos nossos erros e que nos ensina a viver. E ele continua dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu quero que eu falar do contraste. Porque eu acho que esse contraste aqui, nesse momento, ele é importante, porque Jesus acabava de dizer uma palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou bem-aventurados os que amam a justiça, e agora bem-aventurados os misericordiosos. E eu acho que no dia em que a gente conseguir amar a justiça, e amar a misericórdia, e a gente conseguir conjugar essas duas realidades juntos, a gente vai ser muito mais parecido com Jesus. Porque essa é uma história difícil. E eu entendo que esse balanço da justiça e da misericórdia ele é importante. Porque esse contraste santo vai entender que, com justiça mais misericórdia, em primeiro lugar não há espaço para vingança. Justiça mais misericórdia, convivendo junto dentro da gente, não existe espaço para vingança. E eu acho que o melhor caso para a gente descrever essa história toda, uma coisa que, você, se você abriu o Facebook essas duas semanas, você ouviu 499 mil vezes, é a história do menino que roubou a bicicleta, foi pego por um tatuador, né, o colega dele, para quem não conhece a história, ele foi pego ali, e eles tatuaram na, na testa Sou ladrão e vacilão. Isso gerou 400 mil polêmicas a respeito desse assunto. E eu acho que a misericórdia com a justiça pode ser muito bem vista à luz desse caso, para a gente exemplificar a ideia de que não há vingança, ou de que não é necessário, de que não é preciso haver vingança. Por quê? O exagero da justiça quando há, na verdade, o exagero da justiça e, portanto, não há misericórdia, existe a questão da tortura. E as pessoas que veem ali o exagero da justiça, portanto, não tem essas pessoas nenhum tipo de misericórdia, elas não veem, nesse caso, uma tortura, não veem excesso, elas não veem desproporcionalidade, elas não veem sadismo, porque só preocupam com o exagero da justiça e não vem a misericórdia, não vem ali tortura, não vê de proporcionalidade, não vê sadismo. E os que têm, e é estranho dizer isso, o exagero da misericórdia, ou seja, a não, a não justiça, não enxergam justiça nesse lado, só conseguem ver, só conseguem ver o tadinho do menino, ele não fez nada demais, é só um garoto sem responsabilidade. E parece, se você abriu o Facebook essa semana, ou qualquer, ou conversou com as pessoas sobre esse assunto, a impressão que dá é que todo mundo se posiciona no extremo. Ou ele é um menino que não tem responsabilidade, ele é vítima de tudo, ou é isso mesmo, tatuagem na testa foi pouco. E a gente fica sempre, ou o excesso de justiça, sem misericórdia, ou é aquele excesso de misericórdia, que não é excesso de misericórdia coisa nenhuma, mas uma misericórdia fraca que não vê também a justiça como sendo necessária. Mas o fato é, defender a tortura não é verdadeiro, não é justiça, porque não há compreensão, na verdade, de que a justiça não é vingança. Ser justo não é ser vingativo. Mas também, por um outro lado... Olha aqui para mim, defender o menino que roubou é subverter uma ordem onde a gente começa a anular a justiça que clama que a pessoa pague pelo seu crime. Porque às vezes tem gente defendendo aquele discurso. Eu não estou defendendo a pessoa. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não estou defendendo a pessoa. O que ela fez foi errado. E aí começa, ela faz esse preâmbulo para defender a pessoa. Estou defendendo a pessoa, não. A gente argumenta muito assim. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer isso, mas você começa a dizer aquilo que você não quis dizer. E você entendeu a misericórdia linkada com a justiça aqui nesse texto, onde ele pode ser nesse texto, nesse exemplo, onde a gente pode mostrar isso de uma maneira tão clara para a gente, num assunto que está aqui na nossa, na, nossa, na nossa cabeça, de que é possível ser justo sem ser vingativo, e é possível ser misericordioso sem abandonar a justiça. Até porque essa ideia de que eu não estou defendendo a pessoa, eu estou dizendo a respeito do crime, ela despersonaliza a questão da justiça. Deixa eu mostrar uma coisa. Porque, na verdade, a gente começa a querer combater o crime. Não dá para combater o crime, meu querido. Você vai prender o roubo você vai prender o assassinato? Onde eles ficam presos? Em lugar nenhum. Combater o crime é combater o criminoso. Defender a justiça não é apenas é, ter a bandeira de um ideal absolutamente despersonalizado. Como se eu fosse dizer assim, nossa, os crimes têm que ser tem que ser, eles têm que ser punidos, como se ninguém fosse pagar a respeito desse assunto. Mas a gente começa a querer, como eu disse, prender o roubo, prender o assassinato, prender o furto, prender o estelionato, prender a, a corrupção. A corrupção não pode ser presa. Tem que ser presa ou que tem que ser justiça no caso das pessoas. Mas isso não pressupõe para aqueles que ficaram felizes aí com o sangue na, nos olhos quando eu falei essas coisas? Mas lembra, nós não estamos falando de desproporcionalidade. E nós não estamos falando de falando um senso de prazer da justiça quando é excessivamente feita, como dizem, bem feito, é isso mesmo. Tinha que fazer mais e pior. Não! Até porque existe um preceito bíblico que é de proporcionalidade, que eu não sei se você sabe. Quando, muitas vezes, a gente ouve aquele negócio de olho por olho, dente por dente, na verdade, é estabelecido ali um dos primeiros princípios, não o primeiro, mas um dos primeiros princípios de justiça proporcional. O que é o olho por olho, dente por dente? Olha, se você, o que você fez foi roubar, na verdade, não é bem isso, né? Mas foi roubar um olho, vou tirar um olho de você. A gente pensa sempre isso como vingança, né? O olho por olho, dente por dente. Mas não, é justiça porque se você roubou um olho, eu não vou queimar sua família viva. Proporção. Se você roubou uma bicicleta, você não vai ter prisão perpétua. Proporção. Justiça. Justiça com misericórdia. Olhando para a pessoa de fato como ser humano, mas entendendo que não se pode punir um crime, de que não se pode punir uma injustiça, mas sim aquele que a cometeu. E digo uma coisa para você, a sociedade como um todo e o cristão que tem fome e sede dela clama para que essas coisas aconteçam. Eu sei, é bem verdade, que quando isso bate perto de nós ou das causas que nós gostamos, a gente não se interessa tanto. Mas a verdade é que, nesse sentido, a justiça ela tem que ser cega, tanto para mim e até o meu próprio senso, quando eu olho para esse texto ideologicamente e pessoalmente. Aí ela vai bater na porta daqueles que eu concordo e daqueles que eu discordo, daqueles em que eu curto e daqueles que eu não curto, daqueles que eu faria uma coisa, daqueles que eu não faria outra coisa, porque não interessa. E esse caso mostrou um pouquinho isso. A misericórdia, ela não é apenas um freio da justiça, mas ela também serve para um freio da justiça, porque quando ele avança, ela avança certos sinais sem mesmo a gente perceber. A gente está com a sede, não dela, mas da vingança. Mas Jesus não disse isso apenas para a gente entender proporção, para a gente entender misericórdia, para a gente entender um freio. Ela é um freio, mas ela também é uma ação. Misericórdia é uma ação. O John Stott, comentando esse texto, teólogo inglês bastante famoso, ele disse o seguinte, a compaixão, de maneira bem simples é a, a, a compaixão, a misericórdia, perdão é a compaixão pelas pessoas que passam necessidade. E que necessidade a gente vai abranger aqui na questão da misericórdia? Bem-aventurados aqueles que que amam os misericordiosos, que amam a misericórdia, que passam necessidades físicas, que passam necessidades emocionais, espirituais, financeiras, de saúde. E eu acho que, além da misericórdia ser um freio para aquele excesso de justiça que, que entra pelas raias da vingança, ele também é uma ação e um contraponto a um problema antigo da humanidade em meio às dores em que a gente passa, chamado indiferença. Problema antigo da humanidade. E hoje, a gente disfarçou, vamos falar sério, falo de mim aqui, a minha primeira culpa que a gente disfarçou nossa indiferença com algumas frases que vão mostrar o nosso total não envolvimento, porque mais uma vez que eu quero dizer misericórdia é ação, é atitude e não apenas um sentimento Ai, misericórdia, tadinho dele, não é ação como é que a gente disfarça? primeiro, eu não tenho tempo e na hora da gente agir com misericórdia para aquelas pessoas que têm uma necessidade como eu falei, físicas, emocionais espirituais, de saúde a gente fala assim, mas eu não tenho tempo às vezes é um disfarce para nossa indiferença. Segundo, outra frase, eu tenho que cuidar dos meus. Olha, eu tenho que cuidar só aqui de casa, eu tenho que cuidar só daqueles poucos ali que eu posso. Sem dúvida nenhuma, é a sua primeiríssima prioridade. Se é que a gente pode falar de maneira mais, mais óbvia possível, mais pleonástica possível, a primeira prioridade. Mas isso não quer dizer que é a sua única prioridade. Porque Deus chama a gente para ter um olhar de misericórdia não apenas para aqueles que estão perto de nós, mas para aqueles que estão longe de nós e aqueles que, de alguma maneira, a gente pode fazer alguma coisa. Em terceiro, e essa também é um clássico do nosso tempo, a nossa procrastinação. Amanhã eu serei misericordioso. Amanhã eu ajudo. Quando chegar o mês de julho eu faço. No final do ano, eu prometo que em 2018 será diferente. Ah, mas quando eu me aposentar, aí eu vou ajudar bastante. Espera só ter férias, que aí eu vou conseguir fazer isso. Mas não na primeira semana, que a primeira semana é para descansar. A segunda é para descansar mais um pouco. A terceira é para se preparar para as férias, para o trabalho que está voltando. E a gente começa... A vida de todo mundo aqui, eu tenho certeza, seja você que trabalhe no mercado de trabalho, seja você que trabalhe em casa, cuidando dos seus filhos, de qualquer um de nós, é uma vida corrida. E eu sei que amanhã a gente imagina esse tempo. Fala, gente, todo mundo tem um, 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 um Shangri-La dentro de si. Alguma coisa assim, lá na frente, que a gente imagina ou um lugar, ou um tempo, onde tudo vai se encaixar perfeitamente, onde você vai trabalhar quatro horas por dia vai demorar cinco minutos para chegar no seu trabalho, cinco para ir, três para voltar, que você volta com a velocidade da luz a seu favor. Você vai ter um chefe aí maravilhoso que diz, poxa, pode ser para a semana que vem? Aí você diz, ah, eu quero mês que vem. Não, então eu vou utilizar dois meses de prazo. Tem que Ed Edlon. A gente sonha com esse tempo, né? Você pede, dobra o teu... Enfim. Ele não vai chegar, tá, gente? Aqui é relação. Uma vez eu vi uma, uma amiga falando que a vida é um cangaço e é isso mesmo. Tem isso, então amanhã, amanhã, amanhã eu ajudo, amanhã eu vou, não vai chegar. A gente vai ter sempre nos nossos encartes, nas nossas prioridades, nas nossas brechas, nos nossos momentos, mas poder ser misericordioso como uma ação em direção às pessoas que precisam. Porque nós fomos chamados para isso. Entenda bem com isso aqui, não torne a minha frase uma, uma, um discurso político que eu vou dizer aqui agora. Mas a misericórdia deveria ser conhecida não pela ação do Estado, mas pela ação da igreja. Não transforme isso em política. Mas que olhassem para a igreja e falassem, cara, eles fazem muito, hein? E fazem. É muito engano também aquele pessoa dizer, a igreja não faz nada. Dá uma olhadinha nos grupos, é, é, de, 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 nas no, instituições que promovem a ação social, que são sustentadas pelas igrejas cristãs, que são enormes, tá, gente? Se todos os cristãos saírem e falassem não faz mais nada, muita gente perdida, infelizmente, mas a gente tem, graças a Deus, tem agido com misericórdia, mas é óbvio, a gente sempre pode fazer mais. Por que isso? Porque é fruto do que aconteceu com a gente, a grande base de tudo que a gente faz, a gente é um espelho daquilo que Jesus já fez com a gente. Por que, que a gente é misericordioso com o outro? Porque Cristo foi misericordioso com a gente. Por que, que a gente quer tirar as pessoas de ajudá-las, né, pela graça de Deus, a sair da miséria, qual, seja ela qual for? porque Cristo foi misericordioso e tirou a gente da nossa miséria. E daí, a partir disso, Ele nos dá, não, nos dá apenas o exemplo, mas nos dá a força, o motivo, a razão, o poder para nós exercermos essa misericórdia. Essa misericórdia. Ela é um freio para o excesso de justiça não virar, para a justiça não virar vingança. Ela é uma ação em direção aos necessitados, fruto daquilo que aconteceu com a gente. Em terceiro lugar, ela também nasce fruto do nosso olhar para as coisas que nós temos. Misericórdia, a Ashi, ela nasce a partir disso. Por que, que eu quero dizer com isso? Se nós entendemos, se essa é a nossa, e aí, né, Henrique falando de cosmovisão, se a minha cosmovisão, minha visão de mundo é tudo vem de mim e é para mim, vai ser difícil ter misericórdia um pouquinho mais difícil. Porque se sou eu que conquisto, e tudo tem que ser para mim, vai ser difícil ir em direção ao necessitado. E essa é uma cosmovisão, uma visão de mundo muito recorrente aí nos nossos dias. Mas se a gente entende que a gente olha para as nossas necessidades, Deus olhou para as nossas necessidades, aí supriu, em alguns casos ele super supriu as nossas necessidades, a gente vai conseguir exercer olhar e exercer misericórdia, porque a gente sabe, como daqui a pouco a gente vai olhar no Sermão do Monte, quem nos deu o pão nosso de cada dia foi Deus. Quem deu força para a gente trabalhar foi Deus. Quem deu para a gente inteligência, Sabedoria, ânimo, e eu sei que às vezes é difícil, mas ânimo para a gente ir lá ganhar esse pão nosso de cada dia foi o nosso Pai. E quando a minha visão muda para que Ele me deu, vem dele e cabe a mim exercer misericórdia, misericórdia não de maneira desenfreada e não para qualquer um, porque senão vai ter um monte de gente se encostando. E abre um parênteses: igreja é um lugar ótimo para as pessoas se encostarem, porque sempre vão falar assim, poxa, mas vocês não estão tendo misericórdia. Costumo dizer que a igreja sempre é olhada nesse quesito, naquilo que ela não faz. E que é uma gama enorme de coisas. A igreja fa não faz mais coisas do que faz. Por uma questão muito simples, de orçamento, de tempo e de dinheiro. Então a gente vai lá, ajuda um negócio. Aí alguém fala assim, pô, a igreja é indiferente com os refugiados da Síria. Aí vamos lá, não é que a gente vai fazer isso mas, né, ser reativo, a gente vai lá e ajuda os refugiados da Síria. É, mas a igreja não liga nem um pouco para a comunidade que não está aqui no Flamengo, mas que está no outro lado da cidade. A igreja vai lá, cuida de um problema aqui doméstico, cuida dos refugiados da Síria, cuida do que está acontecendo lá no outro lado do Rio de Janeiro. Alguém vai dizer assim, mas a seca do Nordeste, ó, a igreja ó, só quer saber de construir templo. A gente vai lá para a seca do Nordeste e esse negócio não tem fim. A gente sempre é visto por aquilo que a gente não faz. Isso é bem verdade. Mas, ao mesmo tempo, e fecha a parede nisso, o fato de a gente não conseguir, coletivamente, aqui, como raízes, e até como denominação Igreja Presidente do Brasil, fazer tudo, não quer dizer que a gente vai fazer alguma coisa, mas, principalmente, isso tudo ser fruto do nosso olhar, que vai fazer, como eu estava dizendo antes, as coisas com sabedoria, entendendo que os malandros nesse processo serão deixados de lado, ou, na verdade, serão supridos com ensinamento compreensão e entendimento da sua atitude. Mas olha o que 1 Coríntios 29, de 11 a 14 diz. Davi dizendo, ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porquanto tudo que há no céu e na terra é teu. Tudo que há no céu, tudo que há na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo. A força no poder da tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. E agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti daquilo que é teu. Deus me dá e eu devolvo. Deus me dá, e eu devolvo. Não num, num ciclo de tentativa de prosperidade, de ganhar uma coisa de Deus, mas com um ciclo de gratidão. E de bom, e de boa sabedoria, né? Boa mordomia, que é o termo que a gente usa, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é para ser exercido também em função da nossa misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E Deus vai falar o nosso coração agora dos limpos. E bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. E aí acho que Cristo dá uma fechada lá dentro. Ele vai falar do mais íntimo, que quando a Bíblia fala de coração, lembre disso, não está falando apenas de sentimento. Não está falando apenas de afeto. Não está falando apenas de sensação. Quando Ele fala do nosso coração, Ele fala do nosso todo. Do nosso todo. Ou seja, quem é você na sua essência? E bem-aventurados os que são limpos na essência, ou limpos nas raízes, porque eles verão a Deus. E o contraste que Jesus está fazendo aqui era justamente com os religiosos da época. Muito importante. Porque eram hipócritas diante de Deus, mas eram vistos diante dos homens. Falam uma coisa, mas eles querem outra. Dizem uma coisa, fazem até coisas boas, mas pelos motivos errados. E Deus está chamando a gente, Cristo está chamando a gente para ser bem-aventurado. O abençoado é aquele que no seu todo glorifica o nome de Deus. E essa solução, gente, é um coração limpo. E você sabe o que é um coração limpo? Em primeiro lugar, é um coração sincero. Coração limpo é um coração sincero, não é um coração perfeito, porque perfeito a gente não vai ter. E esse é um embate nosso com a gente mesmo, que a gente precisa do Espírito Santo para que esse embate possa ser vencido. Porque o tempo inteiro eu quero me convencer que eu sou bom. Eu quero me convencer que eu sou uma pessoa incrível. Eu quero me convencer de que eu sou o mais cristão de todos os homens. E a indústria dos testemunhos, ela fala muito disso. Né? Agora, agora, a minha vida é ótima. Aconteceu isso, 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 isso. Eu era esse pecador, safado, miserável, bexiga-lixo. Me converti e virei né, um anjo celestial andando sobre a terra. E às vezes a cultura da igreja promove isso também. <risos> a gente faz muito isso, a gente falou isso no último PG, na quarta-feira, de como é difícil a gente ser sincero a gente quer falar da nossa vitória, até da nossa vitória contra o pecado, tá, gente? Não quer falar das nossas quedas. E uma coisa que eu estou absolutamente convencido é que a igreja é um lugar de gente quebrada, e um lugar de gente quebrada é um lugar de gente sincera, que pode colocar um coração puro na presença do Pai e dizer, é assim que eu sou, Senhor. Porque enquanto eu tiver eu sou assim, mas eu quero me mostrar de outro jeito, para os outros ou para mim mesmo, o coração vai estar tá dividido. Não vai ter espaço nem para a limpeza dele. Sincero. E em segundo lugar, é um coração, sim, transformado. Ou melhor, é um coração em purificação. E porque enquanto a gente estiver nesse movimento, presta atenção, e é um movimento de não sou perfeito, e desejo que Cristo me mude, eu não sou perfeito, mas eu desejo que Cristo me mude, tudo bem. O problema é quando a gente chega nesse, sou perfeito e Cristo já me mudou por completo. E aí você sabe que tá fazendo com a obra de Cristo, ela é desnecessária. Eu não preciso mais dele, porque ele já fez um negócio em mim, eu sou perfeito e eu já sou mudado. Ou também aquele outro lado, que não tem nada de sincero, mas é de acomodado, né? do Tipo assim, eu sou um pecador, e ó gente, todo mundo é, não tem jeito, vai ficar todo mundo assim mesmo, então a gente não vai melhorar em absolutamente nada. Enquanto o nosso movimento for ou esse ruim para um lado, ou ruim para o outro, a gente está perdido. Mas enquanto é, eu não sou perfeito, mas eu desejo que Cristo me mude, e Ele pode me mudar, a gente está no caminho certo, a gente está ressaltando a obra de Cristo na nossa salvação, e a obra de Cristo que continua a operar a salvação em nós, chamando santificação. Bem-aventurado é você que tem esse coração sincero e esse coração transformado na presença de Deus, porque nós veremos a Deus lá na glória e aqui também, de maneira, obviamente, muito mais limitada. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, o que não é pacificador, o que não é ser pacificador, pacificação não é pacifismo. E vou dizer para você, eu odeio, odeio, odeio guerra, mas, infelizmente, com toda a tristeza do meu coração, eu vou dizer para você, às vezes, ela é necessária. Não é necessária sempre. Porque há muito interesse por detrás. Porque há muita nação. Porque há muita indústria. Porque há muito empresário ganhando dinheiro em custas de gente morrendo. Isso é bem verdade. Mas ela se torna necessária quando ela é, inclusive, ela é feita para preservar a paz. E aí é só fazer um raciocíniozinho rapidinho para isso não chegar perto da gente, tá? E mais uma vez, vou afirmar, odeio essa situação, mas, infelizmente, ela é necessária. Pensa o seguinte, eu sou, você faz um piquete e diz assim, eu sou contra a guerra, para combater o Estado Islâmico, que tem claramente, gente, claramente, ponto final, isso é, é, é claro e notório, uma política de dominação do mundo. Do mundo. Não é do Oriente Médio, não é da Síria, não é do Iraque, é do mundo. Então, fala assim, eu sou contra a guerra para combater o Estado Islâmico. Aí eles, você faz um piquete. Eles avançam um pouco mais e dominam uma parte da África, uma parte maior, um foco maior na África ali. O discurso permanece. Você diz assim, cara, eu sou contra uma guerra para combater por exemplo, o Estado Islâmico. E aí eles avançam ali do Oriente Médio, dominam a África e sobem ainda mais, agora como instituição e não como cultura, sobem para a Europa e dominam a Europa, e você continua afirmando, cara, mas eu sou contra a guerra, eu não acho que, que ninguém tem que fazer nada, a, a, a paz e amor, enfim, contra a galera que está ali. E eles avançam, porque eles dominaram ali o Oriente Médio, a África, a Europa, eles avançam para a América do Norte e Central, e o discurso permanece. Cara, eu sou contra a guerra. É um absurdo que alguém queira fazer esse tipo de coisa. E eles avançam para a América do Sul. O piquete permanece. Eu sou contra. Eles avançam para o Brasil. O piquete permanece. Eu sou contra. Eles avançam para o Rio de Janeiro. Avançam para sua casa. Pegam seus filhos, sua família. Fazem barbaridade que não é melhor nem, nem mencionar isso aqui. E a gente continua ali naquele momento se perguntando por que, é que eu fui contra lá na frente. Vou reafirmar aqui uma coisa mais uma vez. Eu odeio, odeio, e todo cristão deveria odiar nesse sentido os horrores que a guerra promove. Mas, infelizmente, é quando a gente percebe que as coisas podem bater perto de nós, ou melhor, que elas podem bater perto de outras famílias lá no lugar onde eu não conheço, mas batem, que a gente vai perceber que ela é necessária e que pacifismo é algo que só vai dar certo, graças a Deus, e vai dar certo lá no céu, onde não haverá mais necessidade nenhuma de guerra. Mas presta atenção, mais uma vez, há guerras injustas, há guerras que só movimentam dinheiro, a guerra será sempre um horror, ninguém sai espiritualmente ou emocionalmente ganhando, mas ela é necessária, por vezes, é um horror, mas ela é necessária. Pacifica, ser pacificador não é ser pacifista. Ser pacificador não é se esquivar do conflito. Isso não é ser pacífico, isso é ser omisso. Mas aí tem a ver com o que a gente falou no último domingo. Isso não é ser pacífico, isso é olhar para o lado. O cristão não entra na dividida, ele acha isso. Não vou entrar na dividida, por quê? Porque eu estou sempre promovendo a paz. Não, isso não é paz. Quando você não entra em certas divididas, você na verdade está sendo omisso. E às vezes, às vezes não, por muitas vezes, nós teremos que educadamente, amorosamente, quando necessário, mas entrar em conflito, sim porque em prol de uma suposta paz, a gente está permitindo que a injustiça, com, não é só com você não, é com as pessoas a quem nós dizemos amar, elas avancem de uma maneira exponencial em prol de um versículo que não está dizendo, bem-aventurados aqueles que deixam tudo para lá. Ser pacificador não é a paz a qualquer custo. Jesus disse uma vez que ele veio trazer espada. Mas não é espada também a qualquer custo. É só as custas do Evangelho. E o que eu quero dizer é sim, buscar a paz, evitar a guerra no que for necessário, mas por favor, sem abrir mão do Evangelho. Um cristão buscar a paz sem o Evangelho é covardia, é heresia. É covardia. Eu busco a paz, mas eu abro mão do Evangelho em prol da paz. É heresia e covardia. Um cristão buscar a paz no mundo de diversidade sem abrir mão do Evangelho. Vou repetir a frase. Um cristão buscar a paz no mundo de diversidade sem abrir mão do Evangelho, isso é graça. E é difícil, mas é necessário num mundo de diversidade, você buscar a paz, mas sem abrir mão do Evangelho, é graça de Deus. Eu quero dizer, bem-aventurado vocês, pacificadores, que buscam entendimento, que buscam a paz, que buscam a compreensão, mas que, por causa disso, não abrem mão da coisa mais importante da vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Bem-aventurado somos nós, são vocês, porque vocês serão chamados filhos de Deus. E as bem-aventuranças terminam praticamente com uma consequência disso tudo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, quando perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós versículo 10 a 12, já se perguntou por quê? Você já olhou para esse texto e, e, e começou a, a se questionar o porquê do versículo 10, 11 e 12? O que eu quero dizer com isso? Então, a partir de hoje, eu sei que o Espírito Santo vai me transformar para que eu seja uma pessoa pobre em espírito, para que eu chore pelos meus pecados, para que eu tenha mansidão, para que eu tenha fome e sede de justiça, para que eu seja misericordioso, para que eu seja limpo do coração, para que eu seja um pacificador. Para para pensar. Pensa aqui comigo. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui e, imagina, por uma questão absolutamente transformadora, você sai daqui e você é 100% isso aqui de tudo. Eu fico com a pergunta, por que alguém vai te perseguir? Você já parou para pensar? Por que alguém vai perseguir uma pessoa limpa de coração, manso, pobre de espírito, né? é, é, pacificador, misericordioso, que tem fome e sede de justiça que, teoricamente, é uma coisa boa. O que, que alguém vai perseguir isso quando, na verdade, Jesus diz que quem for dessa maneira espere ou aguarde a, 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 a perseguição? Já se perguntou por quê? Sabe quando vem a resposta? É, não é muito lógica. Ela é espiritual. Mas entenda bem que eu vou dizer isso. É da natureza humana odiar a Cristo. E é por isso que há perseguição da natureza humana, odiar a Jesus Cristo. Porque ninguém poderia, em sua consciência, odiar alguém que ama, que busca paz, que lamenta seus pecados, que é manso e que tem sede de justiça. Porque a gente tem, dentro de nós, o coração do homem odeia a Cristo. A gente acaba se desviando para o mal, querendo o mal, desejando o mal, falar que a gente quer essas coisas, mas, na verdade... Desculpe a franqueza aqui, homens muito bem sabem um pouco disso. Quantos aqui já não tiveram algum colega de trabalho, parente, amigo, até pai ou, enfim, parente, que fala assim, cara, eu quero pagar para você ter a sua primeira relação sexual ou para trair a sua esposa? Talvez o homem nunca tenha dito isso aqui para você, esposa, mas certamente alguém, não é que ele tenha feito, mas alguém já fez essa proposta, ah, rapaz, eu te pago. Pô, vamos sair hoje? Tomei assim: não, rapaz. Hoje o shopping todo é por minha conta. Pode beber à vontade, que eu estou pagando tudo. Parece que para maldade tem patrocinador. E aí, quando você fala que não quer fazer nada disso, sou estranha. Você fala assim: poxa, olha só, se a gente fosse nesse lugar, você gastaria, sei lá, 5 mil reais. Você ia me dá cinco mil reais para fazer besteira? Você pode me dar cinco mil reais para eu comprar livro, pagar meus estudos, pagar um creche do meu filho e tal? Pô, não é para isso. Cara. Olha que doideira. Ninguém paga, porque a nossa natureza é ca caída, que odeia aquilo que é santo. E nós não estamos falando deles. Eu sou assim. Você é assim. Nós somos assim. E é por isso que a gente tem que voltar para os dois primeiras bem-aventuranças, principalmente para o versículo 4, Bem-aventurados os que choram, que nós somos assim, precisamos dar graça para a gente não ser assim. Mas quem paga o preço de desejar a fidelidade, buscar a fidelidade, espere, segundo Timóteo 3,12, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Seja lá aquela física ou seja essa moral que a gente acabou de dizer. Mas o fato é, as suas perseguições pelo Evangelho e somente pelo Evangelho mostram sua fidelidade ao Evangelho. Suas perseguições por causa de Jesus mostram sua fidelidade a Jesus Cristo. E olha, eu olho para essas bem-aventuranças, digo que talvez a parte mais difícil seja o versículo 12, se alegrar e se exultar, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós, num tempo onde popularidade talvez seja o artigo mais caro Cristo está nos chamando para uma vida não de impopularidade pela impopularidade, mas por uma fidelidade a Ele que vai gerar como consequência essa perseguição e essa impopularidade, não por causa de você, por causa da sua ideologia, por causa daquilo que você pensa, mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E todos nós fomos chamados para essa fidelidade. Alegrai-vos ao invés de se entristecer exulte ao invés de chorar, ao invés de ficar mal, mas olhe e fale, está acontecendo comigo aquilo que aconteceu com os profetas e aquilo que aconteceu com o meu Salvador. Porque não se engane, a natureza da gente odeia Jesus Cristo. Olhando para essas quatro bem-aventuranças, e é aqui a gente terminar, para a gente continuar o sermão do morto na semana que vem, eu quero que a gente olhe e a gente possa repetir não repetir alto, por favor, mas a gente possa repetir quatro coisas para a gente mesmo. Quando a gente olha para tudo isso, tudo isso que Jesus descreveu como sendo a nossa vida, a gente possa dizer, em primeiro lugar, eu não consigo ser assim. Em segundo lugar, a gente possa olhar para isso tudo e falar assim, Cristo quer me fazer assim. Depois, em terceiro lugar, a gente possa dizer, Cristo pode me fazer assim. Em quarto lugar, a gente possa olhar e dizer assim, Cristo vai me fazer assim. Eu não consigo ser assim, Cristo quer me fazer assim, Cristo pode me fazer assim, e Cristo vai me fazer assim. Lembre-se, esse não é um ensino para poucos santíssimos que podem concorrer viver assim, mas é para qualquer discípulo de Jesus, que no tempo de aridez espiritual, de crise de fidelidade ao Evangelho, somos chamados a nos apaixonar por essa vida que não é de felicidade, mas de bem-aventurança, sabendo que Ele é que quer, que pode e que vai me fazer assim. Vamos ficar de pé